0: Super Pouvoir, Patrick martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde sur Nutri Radio, toujours un
1: plaisir d'être ici. Euh, oui, un plaisir surtout de vous écouter chaque semaine et alors maintenant en plus vous répondez aux questions des auditeurs en fonction des émissions que vous avez faites précédemment. C'est magnifique, c'est de l'interactivité, Patrick Martini, on est ravis et là en plus nous allons nous attaquer à un sujet qui est, euh, est d'actualité depuis toujours on va dire, même encore plus en ce moment, euh, c'est le stress, c'est le stress et on va répondre aux questions des auditeurs qui font suite à l'émission que vous avez faite à ce sujet on va voir que les gens quand même ils vous écoutent hein. il y a des gens qui sont à l'affût de ces émissions qui sont après disponibles en podcast d'ailleurs euh, chers auditeurs si vous voulez aller faire un petit tour maintenant peut-être pas maintenant tout de suite mais après euh, sur netriradio.fr dans la partie médias et podcast ou alors sur toutes les plateformes de streaming audio hein. vous tapez super pouvoir et vous allez euh, pouvoir écouter tout cela donc notamment l'émission sur le stress comme il euh, y a quelques questions qu'on a sélectionnées on n'a pas pu euh, tout sélectionner mais on en a pris euh, voilà quelques une. On va les aborder tout de suite, Patrick, sans perdre de temps. Et On va démarrer par la question de Philippe de Nantes. Est-ce qu'aujourd'hui le fait de ne plus avoir face affaire... à. Ah oui, bah ben voilà, il faut que j'explique je aussi. Euh, bon, je lis la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne plus avoir à faire face au fameux tigre à dents de sable n'empêche pas cette production naturelle d'adrénaline? Et peut-être donc qu'au final, ces dérèglements que nous pouvons subir sont liés au manque de stress. Vous aviez parlé effectivement, vous avez pris la métaphore du tigre
0: à dents de sable, euh, je pense que vous allez y revenir tout de suite. Oui. Alors, euh, bon, ben, déjà, merci Philippe hein, pour cette question. Euh, beaucoup de nos émotions et, et les états physiologiques ou les réactions hein, qui les accompagnent sont en grande partie le résultat de, de molécules messagères, ces fameuses hormones dans votre corps. Alors, celles-ci peuvent être associées à différentes choses, euh, car chaque état dans lequel votre cerveau va se trouver est le résultat d'un équilibre entre plusieurs de ces hormones. Alors qu'il y ait un véritable tigre aux dents de sabre nous poursuivant, ou bien que nous imaginons qu'un tigre va nous attaquer, ou bien parce que nous sommes en retard au bureau à cause d'un embouteillage sur l'autoroute, en fait, ces réactions hormonales vont avoir lieu. De la même manière. Alors il y a un amalgame hein, qui est fait entre une situation de vie ou de mort et une situation banale euh, finalement comme être bloqué dans son embouteillage. Alors il y a bien une réaction hormonale de stress qui est déclenchée avec euh, l'adrénaline, le cortisol, etc. et tous les effets secondaires liés à cette réaction. Bon alors pour aller dans le sens de Philippe, il est vrai que s'il y avait plus de vrais dangers de vie ou de mort, peut-être serions-nous moins dans cette peur infondée qui fait commencer une réaction de survie pour n'importe quoi. Hein Donc, euh, c'est vrai que quand notre survie physique est menacée, on oublie tous les soucis. Hein D'ailleurs, euh, il y a quelques années, au Mexique, je me suis trouvé à nager euh, en plein dans un banc de barracuda. Bon, j'en menais pas large, et puis c'est sûr que ce n'est pas dans ces moments-là qu'on pense à, aux factures qu'il y a à payer. Barracuda Certaines personnes adorent aussi cette adrénaline et font des choses qui peuvent mettre leur vie en danger. Alors est-ce que pour autant il faut vivre une vie dangereuse pour éviter de faire cet amalgame entre un vrai stress et une situation banale qui crée une réaction infondée de stress Alors la réponse incombe à chacun je pense, peut-être qu'il faudrait lâcher des lions aussi affamés dans des villes pour voir.
1: Voilà. Ah, ce serait une bonne idée, ça, Patrick. Je pense que oui, on, on, peut, on peut essayer en tous les cas. Euh, merci pour votre réponse. J'ai fait le petit barracuda en écho. Dès que j'entends ce mot-là, je suis obligé. Hein. Vous savez, c'est les références musicales qu'on. Qu on mérite. Hein. Euh, on va passer à une autre question, celle de Cédric, encore un homme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes sur une Radio. Mais là, maintenant, voilà, les hommes qui vous posent ces questions. Qui se réveillent. Et qui, voilà, qui se réveillent. Cédric de Montpellier. Notre corps ne faisant pas la différence entre une scène réelle et une scène imaginée. Euh, C'est effectivement ce que vous avez dit dans cette émission consacrée au stress. Comment peut-on gérer le stress généré par un cauchemar Et ça, c'est une bonne question, je trouve. Ou alors, un, encore plus, par un, un jeu de réalité virtuelle. Ces derniers peuvent-ils avoir un impact sur la santé
0: Alors, oui, merci, Cédric. C'est une très, très bonne question. Alors, évidemment que tout stress a un impact profond euh, sur quelqu'un qui n'y est pas préparé. Hum euh, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Hein. Alors, peut-être qu'il faudrait que je, je parle un petit peu plus de, de ces hormones, parce que le stress est une réaction hormonale. Hein, c est, c est, il ne faut, faut pas oublier qu'on est en pleine chimie. Hein, là. Euh, donc, c est, c est, les hormones, c'est des molécules messagères hein, qui, qui sont, on va dire, enfin il y a, y a deux classes de molécules messagères, ce sont les hormones et les neurotransmetteurs, et la plupart des molécules messagères existent par paire, c'est-à-dire qu'il y en a une pour provoquer un certain état et une autre pour l'inverser. Par exemple, il y a la fameuse adrénaline qui est toujours contrée par la noradrénaline. Hein, cette noradrénaline a l'effet inverse. Donc, euh, lorsqu'il y a un petit peu plus dans le sang euh, d'un de ces produits chimiques que l'autre, eh vous ressentez l'émotion associée aux produits chimiques euh, dominants. Hein, et l'émotion diminue euh, à mesure que bon, mais le nombre de, de l'antagoniste hein, augmente. Euh, donc effectivement, les hormones ont un impact sur notre humeur, et, euh, mais ils contrôlent aussi les fonctions physiques. Hein. Alors quand on prend un, un rêve ou une réalité vi virtuelle, effectivement cela euh, va générer euh, le même flux d'hormones comme le ferait une vraie situation. Une vraie émotion aussi. Et ces émotions sont tout à fait valides, hein, que vous rêviez ou euh, si vous êtes dans la vraie vie avec le même euh, cortège de, de réactions chimiques. Euh, D'ailleurs cela explique pourquoi il peut être si difficile parfois de, de se remettre de choses comme par exemple une attaque de panique car la situation vraie peut créer une réaction de panique, mais une fois le danger passé, en fait le cerveau prend le relais avec ses peurs et nous replonge de nouveau dans le stress, qui est là un stress infondé, créé par des images qui nous viennent dans la tête. Donc tout cela est effectivement bien embêtant, sauf, encore une fois, si nous y sommes préparés, en faisant par exemple de la cohérence cardiaque. Alors oui, il y a des effets secondaires néfastes hein, pour la santé euh, qui vont créer des déséquilibres hormonaux. Et, euh, et c'est ces déséquilibres qui peuvent nous faire déraper hein, au niveau émotionnel. Euh, donc, euh, les personnes peuvent, euh, dans cette condition de dérapage hormonal, peuvent avoir du mal à se concentrer sur, euh, sur certaines choses ou être constamment triste ou anxieuse. Euh, alors, en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu'on appelle ces conditions des troubles émotionnels. Euh, alors, on a parlé hein, déjà des effets du stress hein, chronique sur le corps physique, dans les problèmes de digestion, d'élimination, le système immunitaire qui est, qui est très bas, l'arrêt de l'ovulation chez les femmes, etc., etc. Donc, vous commencez à comprendre que la stimulation d'hormones de stress n'est pas à prendre à la légère. Et je pense qu'on devrait proposer des, des cours de gestion de stress dès le plus jeune âge. Si vous vous souvenez de notre dernière émission sur l'élan du cœur, je disais que le cœur, quand on le met dans un rythme cardiaque, hein, ce qu'on appelle en cohérence cardiaque, va générer une hormone, l'ANF, qui va contrer l'effet dévastateur des hormones de stress. Voilà.
1: Bien et eh bien écoutez, j'invite d'ailleurs les, les auditeurs à se connecter sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts pour réécouter ce podcast sur l'élan du cœur. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour une autre pour une autre émission pour une autre émission. N'importe quoi, Patrick. Euh, ça y est, je, 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 je vais pour la suite de notre émission. Je vais stresser pour la suite de cette émission. Super pouvoir sur NutriRadio.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur NutriRadio.
1: La suite de cette émission Super Pouvoir avec Patrick Partini sur Nutriradio qui répond à vos questions concernant le stress. Et je vous rappelle que vous pouvez évidemment interagir avec cette émission. Alors il y a un truc qui fonctionne un peu moins bien en ce moment, c'est le petit micro euh, que vous avez sur le site nutriradio.fr. Mais pourtant il fonctionne hein, toujours. Donc euh, si vous cliquez dessus, vous pouvez nous laisser un message vocal. Mais par contre, ce qui marche bien, c'est la messagerie euh, de, de contact euh, direct sur le site ou depuis l'application. Et même cette adresse info à nutriradio.fr. Donc Patrick répond à vos questions, les questions reçues sur cette messagerie concernant le stress. On vous avez répondu à la question de Philippe et de Cédric. Question de Christelle. Euh, Christelle, oui, j'entends souvent que le stress est lié à la cortisol. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
0: sur la cortisol Alors oui, évidemment. Euh, surtout que euh, on a fait une une émission sur la dopamine qui est, qui est un petit peu le même type de, 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 euh, de réaction que, que, la, que le cortisol. Alors tout d'abord, euh, hein, comme, comme je, je l'ai expliqué un petit peu avant, on, on voit que les hormones sont souvent euh, par paire, c'est-à-dire qu'il y a une hormone et une hormone antagoniste. Il y a euh, l'adrénaline et la noradrénaline, euh, ou on peut l'appeler aussi l'épinéphrine et la norépinéphrine. En fait, euh, c'est vrai que euh, c'est juste... Euh, J'explique ça et après je, je vais... Je vais parler de la, du cortisol, mais euh, euh, donc l'épinéphrine, qui est, enfin l'adrénaline, qui est l'hormone du stress, hein, qui, est, euh, qui va euh, avoir euh, comme réaction une réponse de fuite, on va dire, hein, c'est la fuite ou la bataille. Donc sur le, le plan émotionnel, la réponse au stress vous rend euh, anxieux, excité ou effrayé. Alors biologiquement, plusieurs choses se produisent, hein, votre rythme cardiaque s'accélère. Vos respirations deviennent plus rapides et moins profondes. Le corps va canaliser le flux sanguin euh, loin des organes internes mais plus vers les muscles hein, pour courir plus vite, euh, sauter plus haut, euh, frapper plus fort. Hein, ce qui peut vous faire sentir beaucoup plus chaud. Alors donc, toutes ces mesures sont prises par le corps afin de d'affronter ou d'échapper à quelque chose qui vous stresse. Donc, avec cette adrénaline, vous êtes prêts. Euh, en Comparaison, en opposition, la noradrénaline, ce hein, euh, qui est l'antagoniste de l'adrénaline, la, euh, fait exactement le contraire. Hein, il est en grande partie responsable de la fin de la réponse au stress. Donc, si l'adrénaline est responsable de allez, combat ou fuit plus vite, eh ben, la noradrénaline, elle est responsable de, du repos et de la digestion. Hein, C'est le moment de s'arrêter. Voilà. Donc, euh, le, le cortisol, lui c'est un petit peu différent. Hein? Alors, alors c'est une hormone qui est cruciale pour de nombreuses fonctions et pas que celle du stress. Elle est produite par nos, nos glandes surrénales, qui sont juste au-dessus de nos reins. Mais le cortisol est, est impliqué dans le métabolisme, la glycémie, le, la réduction de l'inflammation, la formation de la mémoire, l'équilibre salin dans le corps, hein, entre et dans les cellules, la pression artérielle. Donc, c'est c'est une hormone de motivation, un petit peu comme la dopamine. Hein, et je vous invite à, à réécouter l'émission extraordinaire qu'on a fait sur la, la dopamine. Et donc, les niveaux de, de cortisol, eux, ils fluctuent tout au cours de la journée. En général, ils sont élevés au réveil et puis ils chutent euh, tout au long de la journée hein, pour, pour qu'on puisse s'endormir. Par contre, lorsque vous faites face à une situation de stress... Eh bien, votre, li votre corps libère un pic de cortisol supplémentaire pour vous aider à faire face à ce stress. C'est ce qu'on appelle la réponse au stress aigu hein, avec une, cette réaction de, de, de combat ou de fuite. Et euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cortisol est appelé l'hormone du stress, mais euh, c'est un petit peu limité car le cortisol euh, est utilisé dans beaucoup de réactions. Donc, euh, fondamentalement, cette, cette, réac cette réponse vous donne les ressources physiques et nécessaires pour vous sortir d'une situation euh, dangereuse. Alors, quand vous ressentez une, de la peur ou du stress, le système nerveux, hein, sympathique du corps, hein, qui, qui va ordonner aux glandes surrénales de libérer... Hein, C'est des hormones euh, de, de l'adrénaline hein, et la noradrénaline. Et cela va augmenter votre fréquence cardiaque, va, cela va augmenter le flux sanguin vers les muscles, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si la menace persiste, en fait, cela va augmenter la quantité de cortisol dans votre sang. Le, le cortisol va, va en fait inciter les, les cellules à libérer du sucre. Hein, le glucose dans votre sang, pour alimenter votre cerveau et vos muscles afin qu'ils puissent continuer à faire face à la situation stressante. Alors pendant la situation de stress élevé, le corps va arrêter certaines fonctions autonomes pour conserver son énergie. Et, et cela, cela va, rendre, va, va permettre d'avoir plus de ressources disponibles pour votre corps. Par contre, lorsque la menace est passée, eh bien, le cortisol va aider, à l'inverse, au corps à retrouver son état naturel. Donc, le cortisol n'a pas vraiment euh, un, un rôle très, très élargi, qui n'est pas que celle de l'hormone de stress, et euh, il va permettre de libérer, en gros, de, de l'énergie euh, pour l'orienter le, vers les muscles. On pourrait dire que le cortisol a éventuellement un antagonisme qui serait, euh, euh, qui serait la, la, la sérotonine, mais ça, on en parlera un
1: autre jour. Voilà. Évidemment. Merci beaucoup, Patrick. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: La suite et la fin de cette émission avec Patrick Martini, aujourd'hui qui répond à vos questions concernant le stress. On va lire une autre question, celle de Léane, qui habite à Lyon. Existe-t-il des aliments déstressants, entre parenthèses et précises, à part le chocolat, ou des odeurs
0: Eh bien, oui, Léane. Hein, et d'ailleurs, euh, merci pour cette question euh, qui est en plein dans le sujet de Nutri Radio, c'est hein, sur tout, tout, tout ce qui est nutriments. Euh, c'est vrai que quand on est stressé, on peut avoir tendance à, à être, on peut être tenté par un cheeseburger, euh, voilà. Mais je pense qu'il faut plutôt passer au vert. Et euh, d'ailleurs, euh, le premier aliment, hein, le plus intéressant euh, pour le contrôle du, sters, du stress, c'est les légumes à feuilles vertes, comme par exemple les, les épinards. Alors pourquoi? Parce qu'ils contiennent du folate. C est, c est, et le folate va permettre de, de créer de la dopamine. Hein, c'est cette substance chimique qui va induire le, pré, le plaisir et qui va vous aider à quand même à rester calme. Alors il y a une étude de 2018 qui a, qui a montré que les étudiants ont tendance à être plus calmes, plus heureux et plus énergétiques les jours où ils mangent plus de fruits et de légumes. Donc les fruits et les légumes, c'est bon pour la santé et c'est bon pour calmer le stress. Il y a aussi le deuxième aliment qui est très intéressant, c'est les algues. Ce sont les algues, donc euh, si vous êtes amateur de sushis, bah, c'est bien, vous avez de la chance. Euh, c'est vrai que les algues ont, sont une excellente source d'iode alimentaire qui et le manque de diodes peut être lié à la fatigue, à la dépression. Euh, donc euh, les algues ont un effet pour soulager le stress. Euh, le troisième aliment très intéressant, c'est l'avocat. Hein, c'est un super fruit euh, qui peut arrêter le stress en, en stimulant la satiété. Hein, ne pas avoir faim, c'est avoir une, une situation de stress en moins. Et cette, cette sensation de satiété va vous rendre moins enclin à, à prendre aussi des collations malsaines euh, lorsque le stress entre en jeu. Quoi. Hein, et donc euh, Voilà. Euh quelque chose de très intéressant sont les betteraves, parce qu'elles aussi, elles sont très riches en folate, hein, qui va jouer sur le soulagement du stress. Euh, les baies aussi, en général, surtout les myrtilles, hein, parce que quand vous êtes stressé, il y a une bataille hein, qui se déroule euh, en votre fort intérieur, dans vos organes, et hum, les antioxydants et les phytonutriments qui sont présents dans les baies, et, et surtout les myrtilles, eh ben vont vous aider à améliorer la réponse au stress. Il euh, y a aussi les oranges, hein, qui, qui sont une source de vitamine C, hein, qui permet de, de se détendre et de réduire le niveau de stress. Alors un truc assez rigolo, c'est les huîtres. Les huîtres euh, contiennent euh, plus de zinc que, que n'importe quel autre aliment et le stress peut réduire la réponse du corps au stress. Donc euh, voilà, c'est très intéressant. Les saumons aussi, le saumon a grâce aux, aux, aux acides gras, oméga 3, hein, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, va aider à contrer les effets néga les négatifs des hormones de stress. Euh, les ouais. œufs hein, sont très intéressants car ce sont une, une des rares sources naturelles de vitamine D. Hein. La plupart des études montrent qu'il y a un lien entre vitamine D et l'humeur et, et ils ont constaté qu'il euh, qu y a une réduction de, des symptômes de dépression, d'anxiété euh, avec de de plus haut niveau de vitamine D. Euh, les noix de cajou aussi parce que ce sont des belles sources de zinc. Euh, les pistaches. Alors les pistaches, il euh, y a deux intérêts. C'est parce que quand ce que vous avez euh, des vous, vous avez des pensées négatives euh, qui arrivent en boucle dans votre esprit. En fait, quelque chose faire quelque chose de répétitif ben, avec vos mains, ça peut aider à, à vous calmer un petit peu. Hein, donc euh, manger des pistaches ou tricoter euh, ou pétrir du pain, euh, eh bien, ça aide. Mais euh, c'est vrai que les pistaches ont aussi des certaines vitamines qui, qui soulagent le stress. Alors les graines en général, hein, le, le lin, les, les citrouilles, euh, le tournesol, sont d'excellentes sources de magnésium et, euh, et donc qui vont nous aider à faire à réguler nos émotions. Et puis j'ai gardé pour la fin le chocolat noir, hein, qui est une indulgence, on va dire, qui est assez saine. Hein. Euh, alors, pas question de boire, manger une demi-tablette, mais, euh, mais c'est vrai que on connaît bien le chocolat noir, hein, je répète, noir, euh, pourrait avoir le, le pouvoir, en fait, de réguler vos, vos hormones de, de stress et le niveau de stress. Pour les odeurs, euh, eh bien, il y, y en a quelques-unes. Alors, au niveau des odeurs, il y a des choses assez étranges qui sont liées à certaines références mémorielles euh, liées à certaines odeurs. Par exemple, normalement la lavande nous aide à nous calmer. Mais chez certaines personnes, la lavande va être liée à, à quelque chose de stressant. Euh, par exemple, euh, si vous êtes fait mordre par un chien dans un champ de lavande, eh ben, ben peut-être que vous aurez une mauvaise idée et ça va vous réveiller certaines pensées de stress. Mais en général, euh, les odeurs les plus déstressantes, ce seront euh, l'odeur de la rose, hein, le jasmin, la bergamote, la lavande, la marjolaine. Le patchouli, euh, la camomille, le géranium, la sauge. Euh, et après, ça sera certainement des odeurs qui sont euh, euh, caractéristiques de l'endroit que, que vous aimez. Donc moi, j'aime bien être par exemple dans la garrigue. C'est vrai qu'une une odeur de thym ben, va me calmer. Donc voilà, c'est un petit peu... Je crois qu'on a fait le tour sur cette question. Ah oui, on veut dire que vous avez été euh, très complet. Merci beaucoup. On va
1: terminer cette émission avec un petit clin d'œil euh, à Sylvie qui habite Lens. Parce qu'elle a dû écouter euh, une émission, un de vos podcasts disponibles sur nifradio.fr, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio, sur le stress, justement, où vous disiez que, bon, voilà, si on stressait 20 minutes par jour, c'était pas mauvais, il fallait pas que ça dure, et donc, euh, Sylvie nous, nous disait que, bah, peut-être si c'est pas mauvais, donc ça veut dire que c'est bon, et comment on peut générer ces pics de stress. Je pense qu'il faut que vous recadriez les choses un petit peu, Patrick.
0: Oui Sylvie, merci pour nous donner l'opportunité de, de, de recadrer, hein, parce que euh, ben non je, il, le stress, euh, c'est pas bon, on ne va pas se stresser pour rien, hein, euh, on va pas déclencher toutes ces réactions hormonales et ce bain corrosif dans lequel votre corps va être plongé parce qu'il ne digère plus, euh, il n'a plus de système immunitaire, etc., etc. On en a parlé en répondant aux questions précédentes, euh, donc, euh, non, on, pas question de, de générer, juste pour rigoler, euh, euh, du stress. Euh, L'idée, c'est, euh, au contraire, c'est que si vous avez une situation stressante, eh bien, il faut faire en sorte qu'elle ne dure pas plus de 15 à 20 minutes. Le corps peut prendre un stress de 20 minutes, mais c'est pas pour autant que euh, il faut... Euh, il faut il faut stimuler cette 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 réaction donc euh, en fait ce que je disais c'est que il faut éviter de stresser plus de 20 minutes et voilà,
1: voilà. Non, mais c'est important de le préciser parce que les gens sont attentifs à ces émissions et euh, parfois on peut interpréter euh, les choses. Vous savez, c'est un petit peu comme les figures de style ou comme les analyses de texte. Oui, l'auteur a voulu dire que bon, euh, on sait pas. Voilà, là maintenant, c'est Patrick. Vous avez euh, vous avez recadré en tous les cas, reprécisé les choses et on vous remercie. Et n'hésitez pas vous aussi, si vous avez des, des questions sur ce que dit euh, Patrick, ça arrive très souvent. et eh bien, vous nous les envoyez un, en NutriRadio.fr ou sur la page de contact du site nutriradio.fr ou même en téléchargeant l'application. On va se retrouver la semaine prochaine, Patrick. D'ici là, oui. portez-vous bien. Et cette émission eh bien, elle est disponible à la fin de la semaine en podcast. Au
0: revoir, Patrick. Au revoir à tous. Merci, Fabrice, pour cette émission. Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.